0: 你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。呃，今天本来应该给大家做这个热刺的这个赛后，但是这个这个这个手机也不知道最近是咋，网络还是不太好，还是怎么地。然后这个看到三十多分钟的时候，就实在刷不出来了啊，这个、呃、比赛实在刷不出来了，所以就没办法看下去。其实也能做赛后，但是我觉得。呃，可能还是应该那个啥，就是穆里尼奥的这个，呃，这个战术呢，还是应该去，呃，毕竟他这个球队啊，处于一个不太稳定的状态。也、嗯、我说的这个不同不太稳定的状态，是因为就是说他没有说完全的就把这个球球队调整到位啊，所以你能看到他会，你会在这个比赛过程中看到很多你自己呃没有想到，但是主教练啊。使用的一些战术。那么今天要给大家分享的是这个戴尔和文克斯，因为我们黑文克斯那是呃也很久了啊。当然有很多人说，有很多人就是大部分你去听这个中国的这个媒体的话，他们都是捧文克斯的，黑的很少。那么我我给大家说一下，为什么我们黑文克斯呢？还有一个就是就是你大家看的应该都是 PP 体育的传播。这个为什么他们说文克斯啊表现好，或者是，呃，我不认同呢？他们就是看的是他没看懂，你知道吧？你看，呃，第一第一次第一点是啥？就是热刺拿到热刺拿到这个，就是我们印象中的热刺啊，可是联赛第二等等。那个时间段谁是主力后腰呢？是戴尔，知道吧？是戴尔，所以。就是你们印象中热刺连续几年拿第二名的时候，主力后腰是戴尔，可不是文克斯啊，你知道吧？那你为什么在那个时候戴尔就可以拿到那么强力的一个呃后腰的这个首发的这个呃名单呢？对吧？那那时候还打了一些三中卫，那时候戴尔也是打的呃第三个三个中卫中间的一个，所以他是一个首发队员，这是呃不庸置疑的，甚至就不需要怀疑。呃，那么戴尔为什么这最近一段时间，包括穆里尼奥来了以后，这个表现的不好呢？那你就还需要去，就说你一个人表现不好的时候，一定不是他，只是他个人的原因，一定不是这样的，肯定跟周围的人都有关系的。你例如，你你说林加德表现不好，那你林加德当时就。被这个这个这个、这个、苏尔斯克亚当做一个试验品去他开发右路进攻，但是他的这个能力不不具备说是我就是 hold 住、e、一切的能力，我只是一个体系型的球员，你给我一个完整的体系，我去完成某些角色，他是一个这样的球员。戴尔也是这样，你看当时发挥特别好的时候，有凯恩，有戴尔，有艾利克森，那么有哈尔德沃尔德、有维尔通亨等等一大堆的人在这块给他做支撑。给他做牵制，戴尔就可以在这块如鱼得水，啊，你为什么现在能限制到他？你现在让他扛大梁，他肯定扛不起来，对不对？啊，这个这呃呃凯恩不在，凯恩不在，凯恩回撤的威力没有了，那么阿里前插的这个威力也没有了，啊，那是只剩下一个孙兴民的拉边那那我问你，戴尔拿球以后谁来接球啊？你靠文克斯吗？文克斯的跑位根本就是，就是就是，你能看出来文克斯的这个在中场这个能力啊，就是明显的不是那种像埃里克森一样的能力。你去看，就是说，我就是你队友拿球以后，埃里克森的选择的位置，那绝对是一个非常好的接球位置啊，去灵活的去变动啊。当然，他的这个脚下的技术也可以保证他在灵活变动以后依然能拿到一个好球。啊，这个是跟智商是有关系的。那么你你再去看这场比赛，戴尔出现了很多次的这种失误，基本上你在前场也看不到这个接球点啊，对不对？一个人的失误并不取决，并不完全就是怪罪于他啊，这个状态不好呀、啊，能力不行、啊，不是这样简单的。当然你说你你如果，你你例如这场比赛戴尔的几次失误，呃，直传咱就不说了。啊，直传有可能是戴尔，但是发挥不好。另外一个可能就是你的这个点位并不好，就是你这个接应点的点位并不好。第二个就是这个戴尔有几次给文克斯的传球也出现了失误。那么你的双后腰双后腰端怎么站位啊？啊，你你要么是不双后腰是不能平行站位的。你平行站位以后，戴尔传给你你文克斯的球，你自己接住了。也没办法，因为对方这个在中路的这个保护是保护的足够到位的，对吧？所以这是这场比赛看到的。当然，戴尔是有自己的问题啊、呃，例如他高大的个子，他出球的这种频率比较小，哎、呃，比较低。再一个就是他更多的时候啥，就是拿球以后依靠身体扛住对方，然后再出球，这种出球是比较危险的啊，这是一他的这个问题。那么我们再看一下，就是，呃，这个，这个，这个，呃，穆里尼奥刚来这个热刺的时候，他其实更重视的是戴尔，啊，更重的是戴尔是戴尔，呃，这个用了几次以后发现不行，那么不行以后不行，这里面存在很多的问题。第一，热刺的整体的战术是在开发中，那么戴尔不是那种扛大梁的这个球手，哎、呃，这个我们已经分析过，再一个。戴尔是一个传统意义上，就是说穆里尼奥给他的这个这个、这个、这个要求，就是传统的双后腰的这种呃这个设置。那么如果说你没有扛大梁的，例如凯恩啊、埃里克森啊，这时候整体这个战术还没有形成的时候，他更需要发挥个人能力的时候，这时候戴尔更多的应该，我认为是应该，就是更多的回到呃三中卫这样的体系上，可能会是一个，就说。呃，这个主要是做后场梳理和啊，冷不丁传一个球啊，是这样这样一个设置，或者像以前这个波切蒂诺那种灵活变变化的三中位和四后卫的这种切换啊，应该是一个这样的角色，这样可能比较合理吧。但是这里面就存在一个啥，就是穆里尼奥当时做选择的时候，他一定是我是来做进攻选择的，那么我的这个体系肯定是一种压制性的体系。压制型的体系，那必然是要求这个中场和后场，还有这个前场，前场的牵制形成后场的这个出球空间，是这样一个考虑，并不能。所以这时候，这个戴尔基本上是没有，就是位置不太发生太大的变化。那么这样的情况下，在一个这个呃新的战术啊，新的配合呃、啊，所以它造成了这个球球队整体容错率是比较低的，所以这是戴尔出现问题的。一段时间出现大量失误的一个重要的原因，再一个就是戴尔在前期的这个比赛中，他是出场数量是比较少的。另外一个就是，呃，有很多人说波切蒂诺看上什么文科斯的才华等等，没有看上文科斯的才华啊，没有看上文文科斯的才华。他可能是这个这个这个文科斯的年龄啊，呃，如果正常年龄的话，文科斯不可能，就是说正常这个年龄的时候，文科斯的。呃，不可能出现在首发或者甚至不可能出现在呃经常替补这样一个角色上啊。他他这样的年龄出现在这块对他来说是一种肯定。那么另外就是啥？另外就是博基蒂诺对于文克斯，他是一个边缘人物啊，实在没人上的时候才会使用他。那么今年博基蒂诺在热刺的时候，为什么经常使用文克斯首发呢？没人了嘛，对不对？戴尔刚那个啥是那个闹着要转会，那对吧？现这协议签不了，实在没人了，所以博奇蒂诺才用文克斯的。另外一个就是啥、啊？呃，这个博奇蒂诺这个赛季一开始带带热刺，大家发现什么问题？哎，就是什么都敢输，为啥呢？就是反正大家要散伙嘛，你博奇蒂诺在不在都是个问题啊。那这个是阿尔德韦德也不也不续约，戴尔也没有续约，很多人都没有续约，阿里、凯恩，对不对？都牵扯埃里克森，球队都不保了，谁有心思踢球啊？对不对？偶尔有那么一下爆发，你给不给我面子？是不是让我走？博尼诺一发火，好牛逼一下，四比零纽卡斯尔联，就是这样的情况。所以球队处一个什么情况？主教练什么心思？整个球员想的是啥？这时候用兵，他绝对是有讲究的。那你用戴尔，戴尔并不是完全那个啥呀？哎，你这时候最大的这个可能性，你包括这个列维怎么想的？你就他他都不续约你，你叫你你上他干啥？你还不如就让文克斯打过练级呢。所以人家就上文克斯，还真真以为这个这叫重用。所以大多数咱们国内的媒体是啥？就。他只看谁首发了，他绝对不会看球队的发展呀，现在处于一个什么样的环境，战术运用什么，所以他分析出来都往往都是反的。就从这个这个这个 PP、这个、体育这个解说的这个呃呃戴尔和文克斯的这个这个这个评论就可以，他他根本不了解这些东西，整天那个文克斯出现的问题，大家有有兴趣的可以看一下我们以前的音频，还有这个。呃，微信公众号里面的我们写的文和思专门黑文和思的这个文章啊，我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考，呃，欢迎大家关注我们各个平台的冬天内容，还有这个微信是 winter 三一四一，和你一起与英超教练同步思考，谢谢。